0: Radio Campus. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Pierwszy dzień dobry w dzisiejszej stacji Warszawa kieruję do Grzegorza Sołtysiaka z Muzeum Powstania Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. A spotykamy się dzień przed startem kolejnej edycji festiwalu Niewinni Czarodzieje. Wpisanego już chyba, mam wrażenie, bardzo dobrze w taki kalendarz warszawskich imprez kulturalnych. Można powiedzieć, że chyba wyjątkowego w tym roku względem poprzedniej edycji, bo znowu
1: spotykamy się tak fizycznie w przestrzeniach. To prawda. I faktycznie mnie zazwyczaj koniec listopada kojarzy się z tym festiwalem. Ale ten festiwal będzie, po pierwsze cieszymy się, że zobaczymy się twarzą w twarz i że będziemy mieli e, możliwość jakby poczuć tą atmosferę. To jednak te wszystkie e, na odległość spotkania to było jednak nie to. Więc bardzo się cieszymy i mamy nadzieję, że e, pandemia nas nie dopadnie. Ale po drugie, e, to jest właściwie, tak jak pani powiedziała, festiwal niewinni czarodzieje. Ale w tym roku to będą niewinne czarodziejki.
0: Aż dziwne, że to pan mówi o tych czarodziejkach, jakoś a nie któraś tak z no nich. No
1: właśnie, jakoś tak się udało <laughs> przemknąć i, i dostać do radia. E, jestem jedną z niewielu osób, która będzie występowała, to już zdradzam, że, która będzie, będzie jednym z gości festiwalu. Tak to e, właściwie będą przeważały kobiety, ale przede wszystkim tematy są kobiece. Więc e, będziemy, e, będziemy mówili o kobietach Warszawy o kobietach, które w jakiś sposób e, zasłynęły w Warszawie, są słynne, ale także, które wybrały sobie Warszawę jako miejsce do życia, do kariery. E, I także też popatrzymy na, na kobiecą Warszawy od strony na przykład filmów, od strony mody, od strony kuchni, a także, jak to często bywa właśnie na festiwalu, od ciemnych stron warszawskich kobiet. Także będziemy mieli wszystko, co e, będzie mogło zainteresować warszawiaków. No i zaczynamy już jutro. Jestem pełen ekscytacji.
0: To za chwilę jeszcze do programu przejdziemy, ale no właśnie, co roku inny motyw przewodni. Skąd się państwu te kobiety w 2021 roku wzięły?
1: szczerze mówiąc, trzeba pytać kobiet, ale uznaliśmy, że, e, że te ostatnie lata to są lata kobiet, że kobiety faktycznie e, są taką siłą napędową w rozmaitych kategoriach, jakbyśmy to nazwali. E, i, kultura, I kulturowo, i obyczajowo, i politycznie. No, Warszawa jest kobietą i, i właściwie nadszedł ten czas, żeby, żeby porozmawiać o, o tej Warszawie kobiecej w Warszawie i o tych niewinnych czarodziejach, a właściwie o niewinnych czarodziejkach. Te plany już tak krążyły wcześniej i, i ten temat się e, tak właściwie nasuwał, ale zawsze było coś, co, co wypierało. E, a to Marek Chłasko, a to Leopold Tyrman, tak. <śmiech> Zatworoczny. E, więc zawsze się coś tam działo takiego, no i w końcu dziewczyny zwyciężyły, e, przekonały wszystkich i ten festiwal jest e, kobiecy, ale dla wszystkich, nie tylko dla kobiet.
0: Widzę w programie takie dwa przynajmniej bloki czy tematy, które nieco się uśmiechają do poprzednich edycji, czyli półświatek, e, to też nawiązuje do którejś z poprzednich edycji Niewinnych Czarodziejów i Komeda grany przez Hanie Rani, chyba też do zeszłorocznej trochę około jazzowej, oprócz tego, że Tyrmandowskiej.
1: Tak, to prawda. To znaczy bliskie są mi oba tematy, bo, bo ja prowadziłem kiedyś taką wycieczkę po ciemnych stronach Warszawy, no ale właściwie faktycznie niewiele mówiłem o kobietach, więc jestem bardzo zainteresowany. Jaka, jak ten półświatek kobiecy i ta ciemna strona warszawskich kobiet będzie wyglądała. E, I faktycznie Hania Rani, no ale Hania Rani jest gwiazdą, no jest po prostu zrobiła tak niesamowitą karierę. E, ta muzyka jest tak hipnotyzująca, że właściwie aż, nie, ja bym nawet nie powiedział, że ona nawiązuje, nawiązuje do, do poprzednich festiwali. Ona jest sama w sobie tutaj, bardzo ważnym punktem programu, będzie grała e, utwory komedy, ale ta muzyka jest tak e, nieoczekiwana i tak nieoczywista i, i to będzie taka przygoda, że właściwie sam jestem ciekaw, jak ona podejdzie do komedy, e, jak to będzie wyglądało i, no, i czekam z wielkim zainteresowaniem na ten koncert.
0: Plus można ją też wpisywać śmiało w kategorię takich kobiet sukcesu, takich warszawianek, które ruszyły w świat, wypłynęły. Tak. A i taki wątek w tegorocznej edycji programu
1: się pojawia. Tak, tak. Tak jak już wcześniej mówiłem, to, bo, bo to są właściwie różne, różne strony tej, tej kobiety warszawskiej. I tutaj też kobiety robią karierę. Tak jak pani mówiła, Hania Rani. Ale zaczynały też od kobiety, która jest jakby takim już symbolem kobiecej kariery, czyli mówimy tutaj o takim wymiarze kulinarnym i o Lucynie Ćwierczakiewiczowej. 365
0: e, obiadów za 5 zł, też każdej gospodyni. Tak. Znaczy, współcześnie może nie, ale kiedyś na pewno. Każdy
1: to zna, e, bierzemy fund łoju i dodajemy do czegoś, prawda? E, no więc właśnie, to będzie spojrzenie na tą kobietę zarówno od strony e, tej książki, ale także jej wpływu na e, emancypację kobiet, na to co ta książka znaczyła dla e, kobiety z przełomu wieków, mówię, 19-20, e, ale też później. E, jak się ją czytało na przykład w PRL-u, a jak się ją czyta dzisiaj, kim ona była. Więc, e, I znowu
0: sama Lucyna też jako taka kobieta zaradna, działająca, mieszająca w tych kręgach towarzyskich Warszawy.
1: Tak, tak to, to myślę, że dla osób, które znają ją tylko z, z książki kucharskiej, to będzie, to będzie wielka niespodzianka. I ta niespodzianka będzie już jutro, bo no to już zapraszamy ją, e, zapraszamy na tą imprezę już 17, zaczynamy, zaczynamy właśnie tą imprezą e, cały festiwal. Z Grzegorzem
0: Sołtysiakiem z Muzeum Powstania Warszawskiego przyglądamy się tegorocznej edycji festiwalu Niewinni Czarodzieje, poświęconego kobietom, czarodziejkom, jak mówiliśmy kilka minut temu. No i tak, Lucyna, kobiety sukcesów, wspaniała muzyka Hani Rani, jeszcze jeden wyjątkowy koncert Bowskiej, doskonale znanej słuchaczom Radio Campus.
1: Tak, yy, i też jest poświęcony też wspaniałej kobiecie, Korze, yy, która... Mieszka Mimo, że była krakowianką, to przez długi czas mieszkała, e, mieszkała w Warszawie. E, I to będzie koncert, e, gdzie będą też wspaniałe e, dziewczyny, które będą oprócz Bowskiej będą, będą śpiewały. Będzie e, Kasia Nosowska, będzie Margaret. I to też będą ciekawe interpretacje, mam nadzieję, że będą ciekawe interpretacje, bo korę można odczytywać na wiele sposobów. To też była właśnie kobieta nowoczesna, kobieta zbuntowana, kobieta, która swoją energią rozwalała system, można powiedzieć.
0: Mam jeszcze jedno skojarzenie kobiety muzyka i tego edycja, czyli Agnieszka Osiecka i Ach, Biała tak.
1: tak, Tak, Agnieszka Osiecka no i kultowa właściwie, kultowy monodram. Kiedyś to były dwa nazwiska, Janda i Magda Umer. Teraz będzie nowa interpretacja, to będzie nowe przedstawienie. No i też trzeba przyznać, że to jest też niespodzianka. Sam jestem ciekaw, jak, jak w tym nowym ujęciu ta biała bluzka wypadnie. Bo to też jest kobieta, która rozwalała wszystko, rozwalała system. Też pokazywała kobiety silne, kobiety w różnych stanach, świadomości, więc myślę, że to będzie też przeżycie i artystyczne, i intelektualne.
0: Myślę, że takimi samymi słowami można też określić rozmowę, spotkanie poświęcone kobietom, które są bohaterkami filmów, seriali.
1: Tak, chociaż to będzie już trochę inna, trochę inna rozmowa. No, akurat o tym mogę, o tym z chęcią opowiem, bo będę brał w tym udział. To będzie zresztą spotkanie zamykające, e, festiwal. I faktycznie e, zaproponowano mi udział w dyskusji e, o tym, jak wygląda kobieta, która jest bohaterką komedii romantycznej, czyli tego, tego filmu, który jest e, takim wytworem końca lat 90. czy końca lat 80. i który cieszy się zresztą ogromną popularnością w Polsce, bo przecież każdy pewnie pamięta Pretty Woman czy Rzymskie Wakacje. To, to też są komedie romantyczne. No i zastanawialiśmy się, jak ta kobieta wygląda Dlatego też między innymi, zaprosiliśmy Joannę Brodzik, Magdę M., która kiedyś była taką ikoną stylu, ikoną mody, niekiedy trochę traktowaną ironicznie, a niekiedy bardzo poważnie. W każdym razie ten serial o Magdzie M. cieszył się ogromnym powodzeniem. I pięknie pokazywał Warszawę, moim zdaniem. Pięknie pokazywał Warszawę i pokazywał właśnie taki, no taki model kobiety nowoczesnej, jak ona powinna wyglądać. Taka trochę pracoholiczka, samotna. Zaczynała e, szukać miłości. Piła soczki zdrowe. tak P piła, piła zdrowe soczki, tak e, niespecjalnie interesowała się polityką. E, no i nie przekroczyła trzydziestki. Będziemy trochę o tym mówili, że właściwie w tych komediach romantycznych kobieta musiała być młoda, musiała pracować, musiała być właśnie pracoholiczką. Trochę szukała miłości, a trochę ta miłość ją szukała. E, e, ale też y, narzucała pewien styl zachowania, styl za, u, u, ubioru. E, no, to Myślę, że to będzie e, ciekawa rozmowa, tym bardziej, że oprócz nas e, będzie Dorota Masłowska, która na pewno e, do tego podejdzie e, z innej strony niż my.
0: Wątek modowy jeszcze został mi w
1: głowie po przyjrzeniu się programowi. Tak, e, wątek modowy, no bo jeżeli będziemy mówili o kobietach, o warszawiankach, od zawsze. Warszawianki były świetnie ubrane, świetnie się ubierały, nadawały pewien styl modzie. My się tutaj zajmiemy przede wszystkim przełomem lat dziewięćdziesiątych i jak ta moda wpływała na kobiety i odwrotnie, jak kobiety wpływały na modę, to też będzie, będzie bardzo, ciekawe, bardzo ciekawe spotkanie. Ja jeszcze tylko powiem, bo o tym zapomniałem, a chciałem o tym powiedzieć, że to spotkanie o kobietach e, półświadka, takie kryminalne, będzie w loży masońskiej, która zazwyczaj jest niedostępna. Więc ho, ho. To ja jeszcze zupełnie <laughs> przeciwnie,
0: kluczem dostępności, przypominam o warszawiankach
1: z wyboru. Tak, warszawianki z wyboru, no, bo to się też wiąże trochę z tym, o czym my mówiliśmy, e, to znaczy o m, warszawiankach w, w komediach romantycznych. Bo te bohaterki komedii Magda była z Olsztyna. Magda, Magda była z Olsztyna. I tak marzyła o tym domku i zastanawiała się, czy nie wybrać jednak domku jednorodzinnego. Gdzie w tym Olsztynie domki jednorodzinne, tak nawiasem mówiąc? Tam też blokowiska i tam stare różne kamienice, ale... Większość tych dziewczyn to są dziewczyny, które pracują tutaj, przyjeżdżają, czyli wybrały sobie miejsce do życia w Warszawie. Z jednej strony wybór bardzo oczywisty, a z drugiej jak przyjrzymy się, jakie jest tempo życia, jakie są różne niedogodności, ten poranny smok, który nas budzi, korki, w których stoimy, to to może ona miała rację z tym Olsztynem.
0: Ale są ludzie, którzy te Warszawę świadomie wybierają i oni też będą gośćmi jednej z rozmów.
1: To prawda. E, także e, i z tym się też wiąże e, ten temat dotyczący kobiet sukcesu, to znaczy tych kobiet, które osiągnęły sukces, które zakładały swoje firmy, zakładały, e, miały jakiś pomysł na na swoją karierę zawodową, więc to się też będzie jedno z drugim łączyło. No, tak jak Pani widzi, będziemy mówili o wszystkim. Od gotowania, poprzez łzy na komediach romantycznych, poprzez karierę, poprzez modę, no i poprzez te ciemne strony kobiecej duszy.
0: Od 17 do 27 listopada, 16 edycja Festiwalu Niewinni Czarodzieje. Co jeszcze powinniśmy wiedzieć?
1: No przede wszystkim to, że w tym roku ze względu na to, że jest taka sytuacja jak nie, a nie inna, ta ilość miejsc jest trochę ograniczona i trzeba będzie się śpieszyć z tym, żeby, je, żeby te miejsca rezerwować.
0: Czyli bacznie obserwować festiwal w mediach społecznościowych, pilnować już, terminów, już klikać. Można,
1: już można się zapisywać.
0: Grzegorz jak był naszym gościem, bardzo dziękuję. Dziękuję i zapraszam. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Radio Campus. Same sztosy.